0: Zakazana Historia Radia Prezentuje Marcin Jędrych Zakazana Historia Radia Opowieść pierwsza Jest mi niezmiernie miło, że ponownie mogę spotkać się z Wami w tym podcaście zakazanej historii radia Bardzo dziękuję za dotychczasową korespondencję, reakcje, miłe słowa e, Ciepłe uwagi, wszystko to co wiązało się z tymi podcastami Które miałem okazję nagrywać no dobrze przez ponad rok Uznałem, że warto utrwalić jeszcze kilka historii Które nie zmieściły się pod literami tej zakazanej historii radia To będą takie opowieści, jedne krótsze, drugie trochę dłuższe, to zależy od obszerności tematu, który będę chciał w nich poruszyć. No i wierzę, że również się spodobają. A ile ich będzie? No, na razie mogę na pewno obiecać, że nagram 8 odcinków. Ta liczba też nie jest przypadkowa i w stosownym czasie wszystko zostanie wyjaśnione Więc polecam oczywiście odtwarzanie tych odcinków Mam nadzieję, że będzie można je nagrywać też w sposób systematyczny Tak, żeby wierni słuchacze zawsze dostali jakąś nową dawkę tej zakazanej historii radia A bohaterem pierwszej opowieści jest tajemniczy Werner W niej cofamy się do początków radia do listopada 1992 roku, kiedy radio rozpoczęło nadawanie przez satelitę Astra, co spowodowało, że program emitowany z Krakowa docierał do kilkudziesięciu krajów Europy. Tutaj oczywiście mała dygresja zainteresowanych tym tematem i tym, jak to się wydarzyło. Odsyłam do tych właśnie wcześniejszych podcastów, czyli bodajże do litery E jak Earth Station. Tam między innymi właśnie w tej literze mówiłem o tym, jak to wszystko się zaczęło. No a jak wiadomo na Starym Kontynencie pełno było naszych rodaków, bo tu mówimy o Europie początku lat 90. XX wieku, którzy wtedy bardzo łaknęli informacji z rodzinnego kraju. Nie było specjalnie wielu możliwości, bo przecież to jest era przedinternetowa, przedkomórkowa, w ogóle świat funkcjonował zupełnie inaczej. No i to oznaczało, że każdy taki nowy pomysł, jak można rodakom dostarczyć informacji, był przez nich przyjmowany bardzo ciepło, dlatego też wtedy tak dużo słuchaczy z zagranicy słuchało właśnie RMFFM przez satelitę. No i jednym z takich rzuconych gdzieś za granicę ludzi, słuchaczy, był Werner, mieszkający w Niemczech chyba gdzieś w okolicach Bochum, który bardzo szybko dowiedział się, że może odbierać RMFFM, także u siebie w domu. A na początku 1993 roku, zgodnie z wytycznymi mojego szefa Edwarda Miszczaka, prowadziłem codziennie program nocny, czyli audycję, która rozpoczynała się o godzinie pierwszej i trwała do 5 rano. To na pewno nie była wdzięczna pora, zwłaszcza, że miałem przyjemność ten program prowadzić od poniedziałku do piątku, co oznacza, że przez sporą część tygodnia, jak to mówiłem wtedy, pracowałem jak na łodzi podwodnej, czyli w nocy pracowałem, a w dzień spałem, bo tak też funkcjonują zazwyczaj marynarze. Jeśli muszą się wynurzyć, to raczej w nocy niż w ciągu dnia. Ale ten czas spędzony nocami w radiu to był jeden z najbardziej efektywnych czasów w moim dotychczasowej pracy radia a w szczególności jeśli chodzi o zdobycie doświadczenia wszystkiego tego, co wiązało się właśnie ze z kontaktem ze słuchaczami. Bo generalna zasada, która obowiązywała w tych nocnych spotkaniach ze słuchaczami, sprowadzała się właściwie do jednego punktu. Trzeba było wymyślić ciekawy i wciągający temat, by uaktywnić odbiorców po drugiej stronie no i zachęcić ich do po prostu telefonowania, do telefonicznego kontaktu z radiem. I wtedy, co bardzo ważne, brało się, jak to się u nas mówi, na żywo słuchacza na antenę i można było z nim swobodnie rozmawiać nawet parę minut. I tutaj muszę zrobić dwie uwagi, bardzo istotne dla całej jakby perspektywy tej opowieści również, że to był niezwykły czas wtedy, bo my jako prowadzący programy i słuchacze jako odbierający te audycje potrafiliśmy rozmawiać I potrafiliśmy mieć czasami odrębne zdania, potrafiliśmy wygłaszać różnego rodzaju myśli, hasła i poruszać bardzo istotne tematy, ale wszystko odbywało się naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Nie zdarzyło mi się w tych programach, albo jeśli coś takiego zdarzyło, to były to naprawdę epizodyczne historie, kiedy ktoś zadzwonił i zaczął, nie wiem, bluzgać, albo na kogoś nadawać, albo jakieś bardzo skrajne hasła wygłaszać. Tego w ogóle nie było. Dzwonili ludzie, którzy naprawdę mieli coś do powiedzenia I chcieli przekazać jakieś ważne myśli Chcieli dołączyć się do dyskusji Bo nie były to czasami błahe dyskusje To były bardzo trudne tematy, życiowe tematy Takie, o których się rozmawia I o których najłatwiej rozmawia się właśnie w nocy Wtedy przecież jest taki czas, kiedy zwykle ludzie się nie spieszą Mają więcej czasu i komfortu, żeby zebrać myśli Być może po prostu pracują i potrzebują też jakiegoś kontaktu z innymi I dlatego radio dawało im taką możliwość Żeby się czasami też mogli na antenie wygadać. To jest niesamowite, że ten czas się tak radykalnie zmienił, że dziś większość ludzi wygaduje się w internecie i zazwyczaj wyrzuca tam teksty, które nie zawsze są najprzyjemniejsze i najmilsze dla tych, którzy je czytają, a wtedy w radio można było swobodnie rozmawiać i zbudować właściwie cały program, czterogodzinna to jest dużo jeśli chodzi o emisję programu w radio, można było całe te cztery godziny zbudować właściwie w oparciu o głosy słuchaczy, o to co oni mają do powiedzenia. I oto pewnej nocy zadzwonił Werner. Człowiek obdarzony bardzo miłym, ciepłym głosem, który zawsze zaczynał swoją wypowiedź od słów Hej, halo! Nie potrafię tego powtórzyć dzisiaj, chociaż kiedyś jeszcze to miałem w głowie, ale to było takie, hej, halo! O, coś w tym stylu, hej, halo! Po paru rozmowach z nim okazało się, że jest to słuchacz, który potrafi niezwykle ciekawie opowiadać i, co najważniejsze, jest w stanie zabrać głos praktycznie na każdy zaproponowany temat. Po kilku tygodniach naszych wspólnych spotkań na antenie Werner już nawet nie musiał się przedstawiać, bo wszyscy po prostu go znali. A czasem zdarzało się też tak, że zaproponowany do dyskusji temat, mówiąc żargonem radiowym, nie żarł. No nikt nie dzwonił, nie było z kim pogadać. Takie sytuacje też czasami miały miejsce, to nie jest nic niezwykłego. Ale na szczęście zawsze w odwodzie był Werner, no bo mieliśmy już do niego numer telefonu, do którego można było nawet w nocy zadzwonić i poprosić o parę zdań na zaproponowany wcześniej temat. To było naprawdę niezwykłe, bo ten człowiek miał taki niesamowity dar opowiadania. Tak ciekawie w każdej sprawie zabierał głos. Że po prostu z przyjemnością się kogoś takiego słuchało Można powiedzieć, że to było trochę tak jak takie słuchowisko Bo on miał taki bardzo gawędziarski głos Który sprawiał, że nawet jeśli mówił o czymś co było trudne Albo może nawet i momentami nudne To ta forma była tak ciekawa, że po prostu pięknie płynęło to na antenie A czasami też do swoich barwnych opowieści Werner wplatał historie związane z jego czworonożnym przyjacielem Kotem o pięknym imieniu Nikita Tak. Często ten kot się pojawiał, gdzieś tam przechodził w tle, gdzieś tam zamruczał, zamiałczał i stawał się takim cichym bohaterem tych naszych nocnych spotkań. Nasz kontakt z tym wyjątkowym słuchaczem utrzymywał się przez ładnych kilka lat, a potem z powodu zmian w ramówce oraz reguł dotyczących nocnych programów Werner Po prostu przestał się pojawiać na antenie, choć z pewnością gdzieś tam w naszych archiwach w takiej, jak to się wtedy mówiło, czerwonej książce, czyli takim zeszycie, w którym wpisywano wszystkie najważniejsze kontakty do ludzi, bo przecież nawet wtedy takich rzeczy nie spisywało się tylko i wyłącznie w komputerze, tylko łatwiej było wpisać to w zeszycie, żeby można było to znaleźć, ten numer do niego też tam był wpisany jako numer do Wernera. Nigdy nie poznałem jego nazwiska, nawet nie wiem jak on się nazywał i... Bardzo żałuję, że ten nasz kontakt się urwał, bo niewątpliwie były to niesamowite przygody i wspaniałe historie, które gdzieś tam w pamięci każdego, być może tego, który również był po drugiej stronie, zostały. I to był też taki przykład na to, że właśnie tego typu rozmowy są potrzebne i takiego typu kontakt jest bardzo cenny. Oczywiście pod warunkiem, że utrzymuje się go na takim poziomie, że wszyscy się szanują, że każdy wysłucha drugiej osoby i nie będzie próbował jej zakrzyczeć albo robić czegośkolwiek, co byłoby po prostu uznane za nieprzyzwoite. I bardzo jestem ciekaw, co słuchać teraz u Wernera. Może akurat się tak zdarzy, że usłyszy ten podcast i zadzwoni do nas jeszcze raz, mówiąc na wstępie to swoje słynne... Hej, hallo.